0: De Finland serie We Love Innovators onderzoeken zorgvernieuwers op persoonlijke titel hoe de zorg toekomstbestendig kan worden gemaakt. Deze serie is tot stand gekomen in co-creatie met alle aanwezige zorgvernieuwers. Een pilot hier, een proefballon daar. Innovatie komt vaak niet van de grond. Hoe zorg je voor een duurzame relatie met innovatie? In deze podcast van Scharrel naar Kwarrel praat innovatie-expert Frans van Soest met een aantal zorgvernieuwers.
1: Welkom bij deze podcast in de serie Wheel of Innovators. Innovatie komt niet vaak van de grond. We scharrelen wat af, maar tot grootschalige hervorming van de zorg leidt het niet altijd. Wat regelschappen lukt wel en een experimentje met Google Class of FaceTime ook. Maar pakken we daarmee ook de echte oorzaak van al die regels aan? En lukt het ons echt om ons werk anders te organiseren in deze snelle veranderende wereld? Krijgen we het voor elkaar om in de waan van de dag voldoende te veranderen? Daarvoor is een duurzame relatie met innovatie nodig, een zogenaamde kwaliteitsrelatie. In deze podcast ga ik met tien zorgvernieuwers een gesprek over de stelling Verbinding maakt van een scharrel een kwarrel. We zijn hier met tien zorgvernieuwers in de zaal. Een aantal daarvan heb ik uitgenodigd aan tafel. Die wil ik even voorstellen. En de andere zorgvernieuwers zullen aan het woord komen als ze daar uh, zin in hebben of als dat gebeurt. En dan stellen ze zichzelf even voor. Uh, hier aan tafel zit onder andere Wilma.
2: Ja. Wie ben jij? Ik ben
3: Wilma. Ik werk voor het Comfort Innovatielab als projectmanager.
1: Welkom. Dankjewel. En dan hebben we Jantine.
3: Ik werk bij Daily Zorggroep als innovatieadviseur voor de wijkverpleging.
1: Welkom. Fijn dat je er bent. Michael? Ik werk als procesbegeleider uh, innovatie bij de krantengroep. Verbinding maakt van een scharrel een kwarrel, is waar we het over gaan hebben. Eigenlijk is mijn eerste vraag, ja, verbindingen maak je natuurlijk in je eigen clubje, in je tribe, in mensen met wie je je verwant voelt als het gaat om je werk aan innovatie. Michael, mag ik vragen, hoe ziet jouw tribe, jouw innovatietribe eruit? Waar ben je precies aan het werk en bij wie voel je je verwant om aan je innovatie te werken?
4: Nou, binnen het samenwerkingsverband zijn sowieso twaalf zorgorganisaties en daar zijn allemaal mensen bezig met innovatie. En dat is dus een groepje waarmee we regelmatig overleggen behoeftes en ook hoe kunnen we dingen uitvoeren. Maar en het
1: samenwerkingsverband is dan?
4: Dat is het samenwerkingsverband Krantengroep. en dat zijn twaalf organisaties uit de langdurige zorg, voornamelijk gehandicaptenzorg en een aantal oudere zorgorganisaties.
1: Daar overleg je mee. Is dat jouw tribe als het gaat om innovatie?
4: Nou, er zijn er meerdere. Je hebt de app Zorgvernieuwers, je hebt de VG-app met innovators. Weet je, er zijn gewoon meerdere onderwerpen, meerdere bronnen waar je mee overlegt en waar je, waar je informatie haalt.
1: Er zijn hier meer mensen in de zaal volgens mij die een appgroep van zorgvernieuwers gebruiken. Is er iemand die daar iets over wil vertellen?
5: Gerwin? Ja, goeiedag. Ik ben Gerwin Vis uit Rotterdam. werk voor een VVT-instelling en we zijn vorig jaar gestart met de Zorgvernieuwers-app. Een hele simpele WhatsApp-groep eigenlijk waarbij... Verschillende personen die in het land bezig zijn binnen de VVT met innovatie bij elkaar komen. En de vragen kunnen stellen die ze zien eigenlijk in de praktijk. En loopt dat goed die app?
1: Hebben jullie er veel ja, aan? Ja,
5: dat was inderdaad wel een grappige. We begonnen eigenlijk met drie mensen. Waarbij we zoiets hadden van, oh jee, gaat dit werken? Gaan mensen zich willen aanmelden? Totdat je op een gegeven moment een evenement opkomt en mensen naar je toe komen. Ja, ik wil er eigenlijk ook bij. Hoe kan ik erbij? Nee, Oké, okay. geef je telefoonnummer maar. En nu zijn we een jaar later. We zitten nu op de 67 volgens mij vandaag. Dus ja, het gaat best goed. En er worden heel veel vragen gesteld. Dagelijks eigenlijk.
1: Is die groep voor jou ook een soort tribe en honk. Waar je naar kijkt als het gaat om
5: innovatie? Ja, een behoorlijke tribe inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, als je echt een vraag hebt over een innovatie. Of een vraag over een proces in je praktijk. En je wil er een vraag over stellen. Naar andere mensen, andere organisaties. Dan kan ik ze daar ook altijd wel kwijt. Jantine, ben jij ook lid van die groep?
3: Ja, toevallig wel. Ja. ja, klopt. En hoe is dat voor jou? Ja, heel handig. Heel vaak vragen van... Hey, wie heeft hier ervaring mee? Of uh, kan hier wat over delen? En soms dat je daarna ook uh, persoonlijk met iemand verder appt... van hey, uh, ik hoorde dat jij je hier, hiermee bezighoudt. Kan je daar nog wat meer over vertellen? Of kunnen we misschien uh, samen iets oppakken? Dat vind ik ook echt een ja. meerwaarde.
1: En hoe ziet jouw innovatiewerk eruit? Waar doe je dat precies in de organisatie?
3: Ja, bij ons is de innovatie belegd op de afdeling zorgverkoop. Dat is de afdeling waar contracten worden gesloten met financiers... En we zijn met vier innovatieadviseurs voor verschillende producten. In mijn geval dan dus wijkverpleging. En dat vind ik op zich wel een mooie combinatie. Omdat je dan innovatiestructureer kan regelen. Omdat je ook de financiering erbij hebt. En de afspraken kan maken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars in mijn geval.
1: Ik vind het best een best onverwachte plek om als innovator plaats te zijn. Maar jij ziet er wel de voordelen van. Ik?
3: Ja, als organisatie maak je een keuze waar je het belegt. En dat kan overal nergens zijn. En dat heeft altijd voor- en nadelen, denk ik. Maar dit is wel zeker een voordeel, vind ik.
4: Michael, waar zit jij precies in de organisatie? Wij vallen nu onder de ICT. En weet je, waar het volgens mij om gaat, is om zorg en dat te innoveren. En het is niet de bedoeling om IT te innoveren. Als technologie een onderdeel is van wat je verandert, dan verandert die techniek daarom mee. En Het is niet dat je vanuit die techniek heel veel dingen moet wijzigen. Dus dat, ja, het is een voordeel dat je dicht bij die techniek zit als je dingen geregeld wil hebben. Maar aan de andere kant zou je soms ook veel dichter op die zorg willen zitten. Is er iemand die, die heel dicht op de zorg zit met zijn innovatie?
1: Bart.
6: Ja, mijn naam is Bart Rijsberg. Ik werk bij Midin als innovatiecoördinator. Het grappige is dat veel mensen in de organisatie zien me wel als: goh, jij bent de jongen van IT. Alleen team innovatie zegt een aparte afdeling. En wij zijn juist heel erg direct in de zorg. We hebben ook een groep mensen uit de zorg om ons heen, in de innovatiewerkgroep. waarin je dus van logopedisten tot behandelaren, tot begeleiders. Die gewoon direct met ons meedenken van, hé, hey, waar willen we ons in gaan verdiepen? Ja, en we hebben ook mensen met een beperking bij ons gewoon werken. Dus dan hebben we ook direct de, de doelgroep die uiteindelijk met het product moet gaan werken. Die kan het ook first-hand gaan testen.
1: Wilma, jij helpt de zorg eigenlijk, hè? of je bent niet zelf een zorgverlener in die zin? Of hoe zie jij jezelf?
2: Als ondersteuning in innovatie in de zorg.
1: Kun je daar iets meer over zeggen? Wat zie jij als het clubje waarmee jij probeert innovatie in de zorg vorm te geven?
2: Wij als organisatie werken samen met tien andere organisaties in Rotterdam in de VVT-sector. En wij proberen vanuit Innovatielab hun te helpen en te ondersteunen bij innovatie en innoveren. Hoe doe je dat nou? Hoe pak je het op? Waar begin je om vanuit de vloer te gaan innoveren?
1: Maar hoe doe je dat dan?
2: Waar we eerst mee zijn begonnen is een experimentenproces opgestart. Om te kijken of we allemaal hetzelfde experimentenproces kunnen gaan doen. En daardoor een beetje hetzelfde op dezelfde manier gaan werken. Ook vooral de mensen op de vloer leren. Hoe kunnen we nou een experiment starten? En als we iets willen doen of iets zien op de werkvloer... hoe brengen we dat nou naar het management en hoe krijgen we het nou voor elkaar? Daaruit bleek dat er heel veel knelpunten nog zichtbaar zijn... maar nog niet onderzocht zijn. Dus zijn we een stap terug gegaan. Wat speelt op de vloer? Waar kunnen we jullie bij helpen om echt het probleem te vinden? En daaruit starten we nu langzaam knelpuntonderzoeken en experimenten... samen met een werkgroep. En de werkgroep staat naast ons. Dat zijn tien mensen... Uit die tien organisaties. Die hebben allemaal een verschillende rol in de organisatie. De ene is innovatieaanjager, innovatiemanager, innovatieadviseur of informatiemanager. En die helpen ons om te kijken wat gebeurt er binnen een organisatie en hoe kunnen we dit opbouwen samen.
1: En hoe kijk je aan tegen of waar staan jullie als het gaat om scharrelen of kwarrelen?
2: Dan zijn we nog aan het scharrelen, maar we proberen te kwarrelen.
1: En waarom? Waarom zijn jullie nog aan het scharrelen?
2: Omdat innovatie is iets wat wel heel erg speelt op de vloer. Maar nog niet goed genoeg opgebouwd is. Als je echt kijkt naar onderaan de vloer. Dan weten ze niet waar ze moeten beginnen. Of wat ze moeten doen. Dan hebben ze echt hulp nodig. Er zijn inderdaad een aantal enthousiaste mensen. Die willen heel graag. Maar die hebben nog gewoon methodiek nodig. Of een training. Of andere mensen in verbinding brengen. Om samen dit te doen.
1: Ja, Dan komen we op het punt van hoe maak je eigenlijk keuzes. Hè? Van alles wat je zou kunnen doen. Wie kan er uitleggen. Misschien uh, jij, Jantine, hoe je keuzes maakt. Bij jullie, of als je aan het innoveren bent, hoe bepaal je nou wat je doet en wat niet?
3: Ja, dat kan uh, op verschillende manieren. Ik denk dat het heel belangrijk is om als organisatie een duidelijke visie te hebben op innovatie. Dus wat je met innovatie wilt en waarom. Want je moet keuzes maken, je kan niet alles. Maar ook merk ik dat wel ook externe ontwikkelingen of prikkels ook wel bepalend zijn, in ieder geval bij uh, onze Zoals? organisatie. Hier heb je een voorbeeld. Nou ja, er is natuurlijk steeds meer op de markt. Daar kijk je naar als het gaat om technologie bijvoorbeeld. Er wordt vanuit het ministerie nou ja, bepaalde dingen gestimuleerd. Of er zijn bepaalde subsidies of zorgverzekeraars. Ja, ben ik weer met mijn zorgverkoop natuurlijk. Maar die, die willen ook van alles. Daar ga je ook over in gesprek. Nou ja, dat bepaalt ook wel een beetje de koers van de organisatie, merk ik.
1: Wie heeft hele andere manieren om keuzes te maken? Of aanvullende manieren? Dat werkt bij ons goed. Suzanne?
7: Ik ben dus Suzanne van Kennisland en ik heb niet zozeer, nou ja, misschien wel een andere methode, want wat wij doen is eigenlijk altijd beginnen bij de cliënt of bij de inwoner of bij de burger. Als we eigenlijk gaan kijken van waar willen we innoveren, waarom willen we innoveren? En ik vroeg me eigenlijk af bij Jantine van hoe werkt het bij jullie? Hoe staat die cliënt centraal?
3: Goeie vraag. Uiteraard staat de cliënt centraal. Maar goed, dat is iets heel makkelijks om te zeggen. En ik merk dat alle zorgorganisaties in een visie hebben staan dat de cliënt centraal staat. En wat dat dan precies betekent. Nou ja, dat is volgens mij iets wat je dus in je visie als organisatie goed moet uitdenken. En moet uitwerken van wat betekent dat dan dat de cliënt centraal staat. Want dat kan op heel veel verschillende manieren. En ik denk dat wij dat meer hebben uitgewerkt. Inderdaad, als we naar innovatie kijken vanuit een externe prikkel of iets interns... Dan hebben we een soort van waar je toetst van... draagt dit wat bij aan de cliënt, aan het welzijn, aan het werk van de medewerker. Ja, op zo'n manier maak je ook dan de keuzes weer. En wordt hier dan al bij het begin betrokken? Ik ben benieuwd, van zit hij aan tafel als jullie dus dat gesprek hebben... bijvoorbeeld met een zorgverzekeraar van... hé, hey, wat gaan we eigenlijk doen? Nog te weinig bij ons, vind ik, ben ik eerlijk in. Dat is heel lastig. Het stopt vaak, denk ik, bij ons bij... Dat we het aan de medewerker vragen die wel heel dicht bij de cliënt staat. Maar inderdaad, nog echt de, de cliënt aan tafel, dat hebben we niet. Ik ben Steven Hesseling, ik werk bij Opella, uh, VVT. Wat mij betreft gaat er misschien nog een stap vooraf. Want ik had gisteren een leuk gesprek met een van onze wijkverpleegkundigen. En zij vertelde mij, ik wil wel bijvoorbeeld meer de Medido inzetten. Maar ik vind het gesprek zo moeilijk om aan te gaan met iemand die wij in zorg hebben. Om te zeggen, u komt in aanmerking voor de Medido. En dat betekent dat wij de medicijndispenser voor u in gaan zetten. Dat is op zich natuurlijk een heel mooi proces, maar als je dat niet durft te zeggen, als die randvoorwaarden onvoldoende zijn, dan kunnen wij nog heel mooi afspraken maken binnen de organisatie over onze visie. Maar dan gaat het alsnog niet landen. De stap die er voor mij aan vooraf zou gaan is een goed gesprek met je zorgmedewerkers over nou ja, de implementatie en wat zij daarvoor nodig hebben om daar te kunnen komen. En dan ga je het gesprek wat mij betreft aan over wat is passend.
5: Gerwin zit heel heftig te knikken. Ja, GMV is inderdaad, uit Rotterdam van Aafje. Het grappige is dat we begonnen inderdaad over het trijpgevoel. Dus het, het, het gevoel van een, een groepje om, eh, om je heen eh, verzamelen. En dat kun je vinden bij nou ja, de Zorgvernieuwers WhatsApp-groep of het eh, Comforten Innovatielab bijvoorbeeld van Wilma, wat ze net zei. En nu krijgen we de discussie van: oké, okay, waar beginnen we nou eigenlijk qua innovatie? En dan hoor je allerlei verschillende personen. En dat is juist het belang van die trijp, van die groep. Want je kunt wel heel mooi beginnen bij. De klant, de cliënt, degene die de zorg nodig heeft, bij ons dan binnen de VVT. Maar het moeilijke is dat je invloeden hebt vanuit een directeur, vanuit een zorginkoop, vanuit een overheid. En het is daarin heel erg belangrijk om inderdaad terug te gaan. Wat wil die klant of vaak zorgverlener nou eigenlijk? Maar ik denk dat je juist die tripe moet gaan gebruiken om daar in het midden te gaan staan. En die tribe bij elkaar te krijgen en hetzelfde doel te hebben voor die zorgverlener en voor die klant. En absoluut, het is wel zo dat die klant inderdaad of die zorgverlener dan centraal moet staan bij de oplossing die je gaat verzinnen. Maar juist om inderdaad al die mensen bij elkaar te gaan verzamelen, dat is juist het mooie aan het hele tribe verhaal.
1: Wie heeft een hele andere tribe waar die, die goed zegt, nou dat wil ik wel vertellen, want dat functioneert goed?
5: Wilma?
2: Ik denk dat je een extra tribe hebt, dus er zat een tribe van... Samen met innovators of met andere mensen kijken we om ons heen wat er gebeurt. Maar het gaat ook vooral wat er op de vloer gebeurt. Goed luisteren naar je werknemers, goed kijken wat ze willen en wat ze zoeken. Werkt ook dat de kwaliteit van de bewoner beter wordt. Zij bepalen eigenlijk wat er gebeurt op de vloer of moeten er uiteindelijk mee dealen. Moeten het doen, moeten de overuren draaien om de zorg maar zo perfect te krijgen... En ik denk dat de vraag het meest uit hun komt. En door met hun te praten. word ik vaak heel erg gemotiveerd om harder te gaan
3: werken. en ze te helpen. Een team. Ja, daar wil ik wel op aanvullen. Het gaat inderdaad heel erg om de relatie. volgens mij tussen de cliënt en de medewerker. Dat kan je niet los van elkaar zien. Maar wat ook steeds belangrijker wordt. is de familie. en het netwerk van de cliënt. en die vergeten we soms nog wel eens. Dat merk je met innovatie. dat dat ook heel bepalend is. of iets slaagt of niet. en of het aansluit bij je een cliënt of niet. Dus, die dus moeten we houden de familie vergeten. ook
1: als onderdeel van jouw. Innovatietribe of zou je dat willen?
3: Ik denk dat je daar niet aan ontkomt.
1: Lukt dat in hoeverre, of wat doe je daarvoor?
3: Nou, dan zit je heel snel alweer wel in die cliënt relatie. Ik denk dat de directe zorgmedewerker daar het meeste mee te maken heeft. Die kent de familie ook, heeft die contacten, dus... Uh... Ja.
0: Ik zelf als innovatieadviseur niet op die manier direct.
1: Is er in de groep een ervaring? Mirelle wilde wat zeggen.
0: Ja, Mirella Minkman, raad van bestuur van Vilans Ik denk wat jullie eigenlijk heel mooi laten zien. Is dat het ook een kunst is van hoe kunnen we nou truips eigenlijk maken. En hoe kunnen we truips verbinden. En ook tussen truips weer verbinden denk ik. Hè? Want op een gegeven moment heb je misschien je netwerk. En mensen waarvan je denkt, oh daar kan ik echt mee optrekken. Of die hebben goede ideeën. Maar dat, dat steeds dan weer uitbreiden en kijken hoe je wat werelden kan verbinden... dat vind ik altijd wel een hele mooie. Wat wij zelf bijvoorbeeld doen, is eigenlijk kenniscommunities opbouwen. Zeg maar, hè? Doordat we zeggen, van ja, we willen juist over die tribes heen weer mensen aan elkaar verbinden. Want het is hartstikke zonde als Wilma iets leuks doet en Jantine mist dat bij wijze van spreken... terwijl ze daar hartstikke veel aan zou kunnen hebben. Dus het verbinden over tribes heen is denk ik een mooie. Hè? En dat gaat heel ver. Dat is niet alleen met innovators of mensen die echt voorlopers in de organisatie zijn. Hè? Die wil je verbinden. Maar het gaat ook tussen werelden van bijvoorbeeld de wetenschap... waar kennis is ontwikkeld en de praktijk. Je ziet ook eigenlijk dat, als je dat even tribes noemt... eigenlijk nog heel weinig verbonden zijn. En daar, denk ik, ligt ook nog wel echt in de slag.
1: En wat doe jij daar aan? Of hoe, hoe, hoe werkt dat voor jou? Of Hoe probeer je dat te doen?
0: Nou, door echt die verbinding te maken. Bijvoorbeeld bij het programma wat wij nu doen... waar we echt vragen ophalen vanaf de werkvloer. Wat zijn nou de kennisvragen die, die ze hebben? En dan kijken, zijn er al antwoorden op? En wie heeft die antwoorden dan? En wat ook nog niet? En wat nog onbekend is, nou, daar zou je onderzoek op moeten doen. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waarin je niet zelf bedenkt... Van, nou, dit is een onderwerp en daar moeten we wel eens wat mee gaan doen. Nee, maar je begint echt op de werkvloer al die vragen op te halen. Er zijn duizenden en duizenden vragen de afgelopen tijd opgehaald. En dan te kijken, van, kunnen we die al beantwoorden of niet?
1: Is het ook in een aantal raden van toezicht? Hoe wordt daarover de innovatietripe, of het in wordt daarover gesproken? Of hoe wordt over gedacht?
0: Nou, ik denk wat je ziet, hè, is dat, dat, dat toezichthouders het soms best wel lastig vinden. Kijk, innovatie heeft een soort positieve klank bij voorbaat. Hè. Dus iedereen denkt, dat willen wij, dat moeten wij, en wij willen doorontwikkelen. Dus dat is, dat is niet zo het vraagstuk. Wat ik wel zie, is dat ze het best wel lastig vinden hoe dat dan vorm te geven. Wat is dan je rol als toezichthouder? en uh, Wat moet je dan weten? Wat moet je dan vragen? Hoe ga je met die bestuurder? Wat verwacht je van die bestuurder dan? Ik denk dat er nog best wel wat vragen over zijn. En ook wat net werd gezegd van, nou we beginnen vanuit de cliënt. Dat wil iedereen wel, maar je hebt ook altijd een organisatiebelang, zeg maar. En dat is wel iets wat ik zelf vind, dat uh, toezichthouders zouden veel meer moeten redeneren vanuit de maatschappelijke opgave. Want die organisatie heeft eigenlijk een maatschappelijke opgave voor cliënten die bediend worden. En minder het organisatiebelang centraal moeten stellen. Maar dat is iets wat toezichthouders denk ik nog best wel lastig vinden.
1: Bart, jij wilde daarop reageren.
6: Ja, ik, ik hoor inderdaad heel veel mensen zeggen, je wil bij die klant beginnen. Maar wat wij heel erg merken, is dat zowel de cliënt als de zorgmedewerker ook nog helemaal geen kennis heeft over welke innovaties zijn er. Wat, waar, waar moet ik aan denken überhaupt? En je moet mensen ophalen bij de bushalte waar ze staan. En dat is iets wat ik ook heel erg merk. Weet je, wij zijn aan het markt verkennen, dus wij komen allerlei mooie innovatieve processen en producten komen tegen. Alleen de cliënt zelf, die. Weet niet eens van het bestaan af van wat er mogelijk is. Of wat er voor die cliënt van toepassing is. Wat het dan voor effect heeft. En dat geldt ook eigenlijk voor heel veel zorgmedewerkers. Die hebben er nog geen idee van. Dus ik merk dat je moet op elk niveau. Je moet niet alleen maar een vraag ophalen. Maar je moet soms ook juist heel veel informatie geven. Eh, zodat mensen überhaupt er iets vanaf weten. En daarmee hun keuzes kunnen maken. En hun vraag juist helder kunnen stellen.
1: Dat is voor jou de, ook een onderdeel van, van een scharrel naar een kwarrel gaan. is dus Die informatie ja. delen.
6: Soms echt gewoon de boer op en gewoon maar laten zien wat er wel is. Dan lijkt het heel erg alsof je bepaalde dingen aan het pushen bent. Maar mensen komen pas op nieuwe ideeën... op het moment dat ze weten wat er een beetje mogelijk is.
1: Ja, we hebben het over een aantal dingen gehad. Hè? Over wie is je tribe, waar hoor je thuis? Of bij een ECT-afdeling of een verkoopafdeling. Of misschien vanuit de zorgpraktijk dat je bezig bent. Ik was nog wel even benieuwd naar hoe jullie omgaan met... ja ik noem het maar even, falen en schitteren. Dus... Je bent bezig met je innovatie, met je proces. Je probeert netwerkjes te bouwen binnen en buiten de organisatie. Soms gaat dat echt supergoed. Wat doe je dan? Pak je het podium? Laat je dat weten over, over delen gesproken, Bart? Ja, wat doe je als het minder goed gaat? Is er iemand die daar iets over uh, kan vertellen? Wilma.
2: Ik denk meestal als er iets lukt of iets faalt bij ons in het Comfort Innovatielab, dan delen we alles. Alles is gewoon eerlijk en open. En het belangrijkste is ook gewoon dat je altijd eerlijk bent aan de werkvloer als een innovatie nog niet sterk genoeg is of als een procesverandering niet is zoals het hoort te gaan, wees daar eerlijk over en vertel het en probeer het samen met ze te vinden en of ik dan een podium pak, nee ik denk dat ik het podium geef aan de werknemers omdat zij moeten die verandering doorvoeren, zij zij doen daar het werk voor, dus zij verdienen ook dat podium.
1: En hoe doe je dat dan?
2: Wel als we een experiment hebben, die sluiten we natuurlijk af en doordat we hem afsluiten doen we dat met een lunch of met een borrel, uh, met een kleine presentatie, hey, wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? Wat hebben we bereikt? En ondanks dat het misschien niet geslaagd is, omdat we hem opgelost hebben, hebben we wel heel veel bereikt binnen het team of binnen de afdeling. En dat proberen we samen even te vieren, even bij stil te staan.
1: En als het niet gelukt is? We...
2: Dan vieren we het net zo hard. Net zo hard. <laughs> ja, zeker. Want dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Er gebeurt namelijk iets op de werkvloer. Mensen zijn ervan bewust dat ze willen veranderen. En of dat nou slaagt of niet, of juist niet slaagt, Mensen leren wel heel veel van wat er dan niet slaagt en wat er dan wel moet slagen.
1: Volgens mij Jantine wilde ook net iets zeggen daarover.
3: Ja, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om succes te vieren. En dat we dat eigenlijk nog te weinig doen. Omdat we soms te bescheiden zijn. Dat we denken, ja, nou ja, het is wel geslaagd. Maar ja, sommige dingen ook niet zo. Of ja, dit is toch vanzelfsprekend dat we dit verbeteren. En dat we daar ook wel wat, nou ja, soms wat meer aandacht aan uh, mogen besteden.
1: Waarom gebeurt dat dan niet?
3: Omdat je in de waan van de dag of je bent druk of allerlei dingen vragen aandacht. En wat ik al zei, dat je soms denkt: ja, nou ja, dit was toch ook weer niet zo bijzonder. Een beetje te bescheiden soms.
4: Michael, hoe is dat bij jullie? Nou ja, wij delen in principe alles wat we doen. We zijn eigenlijk zo transparant mogelijk. Wij zijn een samenwerking zeg maar, van autonome organisaties. En, en, en eigenlijk communiceren wij niet over de innovaties die we doen. Dat, dat is echt aan de organisatie zelf om dat, om dat te doen. Wat soms wordt gedaan en soms minder wordt gedaan. Ja. Volgens mij is dat slagen en falen. Weet je, als, je, als je heel erg slaagt, dan kom je ook gewoon op een ander platform... waardoor je, je je volgende uitdaging tegenkomt. En dat delen daarin helpt volgens mij ook heel erg... om je omgeving weer bewust te maken van het nieuwe plateau... waar je op terecht bent gekomen zodat we minder met de kleine trucapparaatjes, als ik het zo eventjes uh, onrespectvol mag uh, noemen. En veel meer naar het grootste inzetten van die dingen in een reeks van diensten. En ik denk dat daar de cliënt en, en de zorggebruikers dat, dat zich nog heel lastig kunnen voorstellen. Wat er de aankomende tien jaar gaat veranderen. Dus het is heel lastig als je de cliënt beperkt van wat wil je. Nou, het, het is een heel beroemd stuk. Wat is het? Een snelle paard. Je, en dat zeiden ze dan tegen Henry Ford volgens mij... die bezig was met de ontwikkeling van een auto... of om die in serieproductie te zetten. Dus volgens mij staan we voor zo'n langdurige transitie... ook met z'n allen in zorgland. Deel maar.
2: Ja, hij had het over falen en delen. En juist met andere organisaties delen. Dus dat we net over hadden... als je faalt is het ook een succes. Omdat als je het deelt met de rest van de zorginstellingen... of de rest van de wereld... dan hoeven die niet te falen. Dan hebben we dat namelijk al bij één iemand gedaan... en kan de rest daarvan leren en op doorbouwen. En ik denk dat dat... Het succes is wat we met z'n allen kunnen bereiken.
1: En is het ook zo dan in jullie lab dat als iets lukt. Dat de anderen dat dan ook allemaal op die manier overnemen. Of gaan mensen dan toch stiekem ook weer een beetje het opnieuw uitvinden?
2: Ja, dat is dubbel. Het is wel de bedoeling. Maar het is inderdaad lastig om binnen een organisatie te zeggen. Zet het maar gewoon in. Maar wat je dan doet is gewoon het experiment korter duren. Hey, probeer het dan twee weken uit en, en implementeer het daarna door. Dus dan start je een implementatie met een kleine pilot.
1: Er viel net het woord bescheidenheid als het gaat om uh, het podium pakken. Marit, uh, jij vertelde mij eerder iets over uh, ook de nuance. Hè? Dus dat het niet per se misschien bescheidenheid is, maar wel het hele verhaal kennen. Kun je dat toelichten?
7: Ja, ik ben uh, Marit Bij, werk als innovatieadviseur voor de verpleeghuiszorg bij Lely Zorggroep. Ja, Ik denk als je uh, bijna fulltime of helemaal fulltime bezig bent met innovatie, dan zie je altijd de meerdere kanten van waar je mee bezig bent. Je ziet wat er goed gaat, maar... Je ziet ook altijd wat er nog beter kan. Je kunt wel een mooi apparaat hebben... maar als dat in de helft van de gevallen nog niet wordt gebruikt... dan zul je als innovator niet tevreden zijn. En dan ben je ook niet geneigd om direct aan de grote klok te hangen... van zie je zo goed wij bezig zijn... want je ziet altijd ruimte voor verbetering. Terwijl denk ik wel heel belangrijk is om te delen... ook omdat dat ja dan krijg je een soort uh, vlek... anderen worden namelijk wel aangestoken door het succes... En gaan er dan hopelijk ook zelf mee aan de slag. Ik denk dat dat ook wel een van de beste manieren is om innovatie echt in de organisatie te krijgen. Als mensen zelf de meerwaarde ervan zien, zelf op ontdekking gaan in plaats van dat het van bovenaf komt.
1: Ja, Wieke heeft daar goede tips over. We hebben comfortlab al het een en ander gehoord. Maar misschien zijn er nog andere manieren. Hoe krijgen we de zorgvernieuwers zover dat ze successen en ook dingen die wat minder lukken meer
5: gaan delen. Gerwin? Om weer even terug te komen op die verbinding tussen de verschillende onderdelen binnen de organisaties. Ik denk dat als je de successen meer wil laten delen binnen de Nederland eigenlijk. Om maar even daarin te houden. Dan moeten we dus de zorgverleners laten delen. Maar de managers instrueren hoe zij dat ondersteunen eigenlijk. En De managers in de directie willen nog wel eens niet on willen ondersteunen dat iets verkeerd gaat. Dus op het moment dat je die managers en die directeuren mee gaat krijgen dat fouten maken mag. Dan zullen die zorgverleners ook wel meegaan.
1: Is dat bij iemand gelukt tot nu toe? Misschien iemand zegt van nee, dat, dat hebben wij. We hebben het management daar aardig in mee. rugsteun in het mogen falen.
4: We hebben een tijdje geleden bij een van de organisaties waar ik toen werkte, hebben we een week van de innovatie geprobeerd te organiseren. En daar hebben we dus ook een soort stand-up roostavond van deel je fouten. En dat was toen heel lastig om mensen zo ver te krijgen om hun verhaal te doen. Want het is enorm kwetsbaar als je daar staat. En wat vinden mensen daarvan? Er is niks beroerders dan dat je een succes gaat verpakken dan als het falen, want dat, dat wil je ook niet.
1: Nee, ik denk ook dat dat de bestaansrecht van die appgroepen ook uh, ondersteunt. Hè? Dat, volgens mij is dat ook uh, de plek waar we met elkaar kunnen falen en successen vieren zonder dat uh, nou ja, in een beetje veilige omgeving, als ik het zo mag uh, zeggen. We zijn bijna aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil de gasten, Wilma van Comfortelab, Michael van de Karanten Zorggroep, en Jantine van de Lely Zorggroep en jullie allemaal in de zaal. Echt van harte bedankt. Ik vind het ontzettend gaaf dat jullie vandaag als zorgvernieuwers op het podium zijn gestaan om jullie verhalen te vertellen. Ik denk dat jullie verhalen de stelling waar we het over hadden... verbinding maakt van een scharrel en kwarrel... in elk geval geïllustreerd hebben. En ik hoop dat de luisteraars daar een voordeel mee kunnen doen.